0: Eccoci, ci siamo, iniziano eh, le conferenze del, eh, del sabato, in questa che non è solo più ormai la tre giorni, la festa nazionale di Casa Paola è diventata da mille giorni praticamente, tantissime persone qui fin dal lunedì, abbiamo voluto inaugurare il pomeriggio del, del sabato, il giorno più giorno importante, variegato con band, momenti di cultura, momenti musicali, momenti anche di gioco, di convivialità, parlando di cent'anni ancora in marcia. Abbiamo qui con noi della comunità del reazionario Gianluigi Emanuele, a cui ti buttiamo un grande applauso. Che ci parlano e ci portano nel mondo di cento. L'edizione straordinaria che hanno fatto per l'appunto lo scorso anno per celebrare i 100 anni della marcia su Roma. Poi ci presenteranno anche i 100 personaggi contenuti all'interno di questo bel foglio che racconta e porta, diciamo, tutte quelle che sono le testimonianze più vivide e più forti di quella che è stata l'ultima grande avanguardia d'Italia. E con noi anche facciamo un grandissimo applauso a uno dei padroni di casa, Carlo Manna di Nolfi, con il quale abbiamo stampato sempre, eh, con la, la data di uscita il 28 ottobre del 2022, il suo ultimo romanzo, Roma o morte che per l'appunto romanza e racconta con quattro punti di vista differenti l'avvento del fascismo in Italia e per l'appunto l'epifenomeno della marcia su Roma del 28 ottobre 1922 ma bando alle ciance io entrerei subito nel vivo di questo incontro e mi ricollegherei a una bellissima frase che ho sentito pronunciare ieri da Pierluigi Locchi uno degli animatori delle anime italiane ed europee dell'Istituto Iliad perché questa non è solo, questa non è minimamente una conferenza di nostalgismo e semplice e mero ricordo, ma è la volontà di portare in avanti quello che è stato, come dicevamo prima, la grande avanguardia del, del, del fascismo. E lui diceva questa cosa, noi dobbiamo rinascere come europei o morire come Occidente. Ed è da queste parole che vorrei partire per l'appunto, lasciando voce a chi ha curato per l'appunto la bella edizione di Cento, raccontandoci da come nasce, perché nasce, qual è l'esigenza, e se vuole anche andare diciamo, a riempire un, una lacuna che effettivamente poi anche nella fotografia diciamo, ufficiale è esistita, vi lascio la parola,
1: grazie grazie grazie, insomma, Lorenzo e Carlo Manno per la eh, occasione, ovviamente, grazie a Casa Bound nazionale per aver rinnovato. Eh, questa iniziativa che già nell'ultimo anno ci ha visto con molti di voi presso le sedi eh, diciamo, locali eh, presentare questa che in alcune circostanze è stata definita un'opera no? ci sembra oggettivamente eccessivo se inteso come opera d'arte invece o come opera di produzione editoriale un po' perché non lo è nelle intenzioni e anche nei, nei risultati eh, invece è interessante se eh, è calzante come termine se eh, ci riferiamo a una, una produzione collettiva e poi le, le assonanze poi diciamo spesso le cose si ritrovano in maniera certo non casuale con alcune, mh, alcuni momenti molto cari alla nostra area no? di, di, di produzione sicuramente molto più alta rispetto a, a un progetto editoriale con come ci si arriva a questa, questa occasione e ci si arriva eh, come comunità con ehm, un progetto che alcuni anni fa abbiamo evidentemente iniziato ad incubare per santificare una data molto piena, molto molto precisa, che è quella appunto dei cento anni dalla eh, nascita del, del fascismo, inteso come affermazione ovviamente politica, e eh, e l'occasione ovviamente è stato anche eh, un momento di attenta riflessione rispetto a quello che il fascismo ha rappresentato e qui sicuramente la domanda che che è stata appena fatta ha una coda che probabilmente ha un'inerzia, noi speriamo, anzi sicuramente eterna ma che questa riflessione la porta in divenire perché naturalmente tra gli obiettivi di questa operazione, sicuramente non c'era quello di dare vita ad un'operazione museale mh, per, per definire il nostalgismo in, in un certo senso, né se vogliamo quella di fare un'operazione apologetica. Ma evidentemente, <ride> evidentemente, il poi insomma, per chi avrà modo di, di leggere eh, ciò di cui stiamo parlando, mh, c'è molta confidenza con tutto ciò che abbiamo visto e molto eh, coinvolgimento perché noi come tanta gran parte dell'area politica oggi eh, a cui apparteniamo si è trovata in un certo momento della storia del dopoguerra intorno al fascismo ovviamente più si va indietro negli anni più questa presenza questo, questo puntamento è stato forte e oggi evidentemente per i più giovani anche dei presenti molto probabilmente è inevitabilmente, storicamente, un po' più distante. Quindi questo è stato sicuramente il primo impulso. Ehm, Naturalmente la forza del, del fascismo e dei suoi segni lascia tracce indipendentemente da quello che potrebbe essere un compleanno. Per cui se il 28 ottobre rappresenta... un un, un momento di partenza è pure vero che il fascismo non ha anche nella sua affermazione mai ridotto a un mero compleanno la ricorrenza del 28 ottobre tutti quanti sappiamo che ad ogni 28 ottobre eh, lo stato eh, stato fascista si preoccupava e si è sempre preoccupato di inaugurare opere sia materiali che civili che insomma eh, anche intangibili eh, e di socialità che consacrassero fattivamente e nella produzione proprio della sua azione la, diciamo, l'opera del fascismo stesso. Noi, come comunità negli anni, già tanti anni fa, abbiamo sovrapposto a questa data un piccolo rito, che è quello, ogni 28 ottobre, di eh, comporre eh, la biblioteca comunitaria attraverso la donazione di un libro. Quindi, negli anni, i militanti ogni 28 ottobre nel, nel momento de, di questa ricorrenza particolare hanno diciamo, eh, contribuito, poi immaginate insomma, pur, purtroppo non siamo più tanto giovani i numeri che questo ha portato eh, questo fenomeno eh, speculare rispetto all'azione del fascismo che è sempre stato un moltiplicatore eh, virtuosissimo no? di se stesso oltre alle tante cose che ha eh, rappresentato. Poi è ovvio che E va da sé che oggi parlare di rivoluzione sia per quello che è accaduto cent'anni fa, sia per quello che è eh, il tempo che viviamo, naturalmente rappresenta un tema di, 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 di una vastissima concettualità e di un vasto eh, dibattito. Eh, rispetto a quello che è accaduto cent'anni fa noi siamo sicuri di una cosa: cioè il fascismo ha rappresentato la rottura di un argine oltre il quale si è aperto un mondo straordinario e ora è semplice anche parlare eh, diciamo in in ambienti di cameratismo e di familiarità in questi termini la realtà che abbiamo scoperto attraverso questa operazione dove tutti i protagonisti diciamo che l'hanno composta evidentemente come credo gran parte di noi che siamo qua dentro senza nessun tipo di presunzione hanno pensato di sapere qualcosa del fascismo e dei suoi protagonisti, nel momento in cui abbiamo individuato l'idea di raccontare l'esperienza del fascismo di questi cento anni attraverso gli uomini, le personalità che l'hanno caratterizzato, abbiamo cominciato a scoprire un mondo sconosciuto. Allora, se da una parte l'idea di raccontare un fenomeno attraverso i, i suoi campioni non è una novità, basta entrare a casa Pound in via Napoleone e nell'atrio questo fenomeno è plastico, si vede, ci sono i nomi dei riferimenti di una visione del mondo e quindi non abbiamo fatto nulla altro che prendere in prestito questa, questa, uh, questo modo di fare in realtà il momento in cui abbiamo cominciato a comporre la, uh, l'elenco dei, dei, dei nomi dove evidentemente come in, un, uh, diciamo in un'operazione preliminare ognuno e forniva una serie di contributi attraverso i propri riferimenti, i propri campioni, così ci siamo trovati inevitabilmente a confrontarci con un un elenco sconfinato di personalità, ai più di noi sconosciuti, nonostante ci ci riteniamo se non proprio studiosi del periodo fascismo, quantomeno eh, conoscitori eh, abbastanza attenti, e e con questi nomi e cognomi le, le rispettive esistenze sensazionali. Che cosa, che cosa ci racconta come prima, come prima eh, esperienza questo, questo, questo evento? Ehm, che evidentemente, come tutti quanti sappiamo, sospettiamo, poi quando ci si, ci si confronta con la realtà, eh, naturalmente si ha anche un'altra sensazione, evidentemente il fascismo ha rappresentato un momento incredibile per cui una serie di eccellenze e di... Eh, figure virtuose e straordinarie, più o meno consapevolmente, questo è molto importante dirlo, per non cadere anche nella, nella narrazione eh, eh, della storiografia che con le sue lenti distorte ci racconta sempre di un popolo vo, vo, votato in maniera cieca a una missione. Non è così, ne, ne parleremo poi magari analizzando alcuni profili, non tutti i partecipanti, al, al ventennio eh, fascista e, a, e alla sua espressione diciamo, in diversi campi, dalla politica all'arte, alla cultura, eh, alla musica sono stati convintamente fascisti, assolutamente no però quello che è certo è che la somma di tutte queste individualità concentrata in questo eh, in periodo così breve non è casuale, non può essere casuale che vuol dire questo? Vuol dire che non è vero come dice Benedetto Croce che il fascismo ha rappresentato un incidente nella storia del nostro paese, dell'ital- de- dell'italianità, ma al contrario, mi ha rappresentata la sublimazione, cioè il punto più alto di un percorso che nasce da Dante, Leopardi, eh, Michelangelo, Galvani e-, e così via. Insomma, e quindi in ogni campo del- della massima espressione de- dell'umanità, eh, a un certo punto, ci sono stati dei campioni incredibilmente questi, incredibilmente, solo apparentemente, si sono ritrovati ovviamente nel, nel, nel ventennio. Eh, come risposta, spero, insomma, come focus più che altro, non, non esaustiva ma che cosa ci ha mosso a farlo? È ovvio che rispetto alla direzione, ecco questo, magari se Manuel vuoi, vuoi dire qualcosa rispetto alla seconda parte della domanda che ci è stata data, naturalmente eh, le, le, eh, il tema secondo me può essere anche, anche più articolato, no? è anche più, più, non dico più sfumato, ma naturalmente... Eh...
2: No, diciamo che eh, è chiaro, l'ha già detto Gianluigi, non nasce come un'operazione di nostalgismo, è chiaro che c'è una, la, lui l'ha definita familiarità con un certo tema. Eh, Io aggiungo un altro elemento, eh, la scelta di fare un'opera commemorativa che io eh, amo definire eh, di dare un tributo di verità a quel determinato periodo storico nasce dal fatto che quando ci interrogavamo come nel 2023-2022 sarebbe stato ricordato il centenario, purtroppo inevitabilmente all'orizzonte ci si profilavano, da un lato qualche approfondimento serale, gestito da chi? Da Corrado Formigli, piuttosto che approfondimento di prima mattina di Corrado Augas, quindi immaginate con quali contenuti, con quale musiche di sottofondo, con quale velo, no, di, O
0: pensiamo anche di... ad esempio al libro di Aldo Cazzullo, no? Mussolini, il capobanda, come se praticamente bottai, ah, sì, anche lì, anche, ah, scurati. anche scurati. No, no, scurati, Ma poi il capobanda mi faceva ridere perché è come se Mussolini e i suoi sudani, gentili, bottai, potessero fare in nazi, potessero essere come una baby gang, praticamente, certo. cioè, cose
2: lunari. Quindi sì, da un lato ci si profilava questo orizzonte, no? il ricordo demandato purtroppo a questi cani rabbiosi che avrebbero riversato la loro bile eh, annegando il fascismo in un fiume di menzogne, dall'altra parte ci si profilavano quelle pagliacciate inevitabili che ogni anno si ripetono a predappio, quindi ci siamo detti non è possibile, almeno noi come comunità facciamo come gesto militante di commemorare come si deve quel periodo storico facendo parlare le biografie, quindi quando parla una biografia per quanto si voglia poi condirla eh, difficilmente si, si, si va fuori dalle righe eh, o sopra le righe e quindi inevitabilmente nasce come spirito come un tributo di verità. Eh, la volontà quindi di dimostrare che il fascismo, l'ha già detto Gianluigi, non è stato il medioevo dell'umanità e passatemi il termine proprio perché anche sull'utilizzo dei medioevo come equazione, medioevo, scurantismo no? ce ne sarebbe da dire. Comunque, permettetemi questa licenza dipingere il fascismo come il medioevo dell'umanità è assolutamente ingiusto, e assolutamente inesatto, anzi fu un rinascimento dell'umanità perché voi perché i protagonisti furono fascisti della prima ora voi perché magari non furono fascisti integrali ma il fascismo creò quell'ambiente culturale, politico sociale che ha permesso la, eh, l'eccellere nelle arti figurative nell'architettura eh, nell'archeologia eh, anche nello sport perché poi i grandi campioni no, hanno espresso il loro massimo Eh, proprio in questi anni la nazionale di calcio eh, non è che possa vantare molti altri titoli mondiali se non quelli collezionati ben due sotto il fascismo quindi dallo sport alla cultura alle arti figurative passando per chiaramente espressioni poi di artitismo e di eroismo chiaramente invece il fascismo dimostra di essere stato tutt'altro che ripeto impropriamente questo termine il medioevo dell'umanità ma piuttosto il, il rinascimento. Mi collega l'aneddoto che diceva Gianluigi del fatto che noi ogni 28 ottobre regaliamo un libro, c'è cioè uno dei nostri membri della comunità che ogni anno regala il libro di Scurati perché dice almeno non ve lo comprate e non glielo date. Non siamo abituati ad attingere a fonti diciamo sempre solo di parte, leggiamo tutto e su quest'opera si vede la scelta del formato eh, sicuramente eh, non solo del formato ma dell'idea di riversare quest'opera sotto forma di giornale viene incontro pure a un'esigenza narrativa, cioè come coniughi 30-40 penne che sono quelle che poi materialmente hanno messo mano a quest'opera, quindi praticamente tutti i membri della comunità che tutti hanno un diverso stile, una diversa penna, una diversa livello no, di, di scrittura l'articolo di giornale risolve anche questo impasse, no? Quindi fondamentalmente si riesce anche a combattere l'anacronismo, il fatto che alcuni personaggi, certo molti non sono stati coevi. Ad ogni modo, ripeto, eh, l'idea è quella di dare un tributo di verità e di non demandare la narrazione, il ricordo, il racconto di quella eh, rivoluzione a ovviamente determinati pernivendoli o figuranti da uno spettacolo
1: Sì, se se posso l'accento che ha posto Manuel sulla questione militante diciamo risponde anche ulteriormente al al quesito che che è stato fatto Mm, lo spirito e anche effettivamente le modalità di realizzazione di di questo foglio di questo giornale sono state quelle tipiche della militanza cioè nonostante ci sia stato poi anche un certo tipo di interesse da parte di alcuni editori. eh, Questo in realtà non faceva parte delle nostre intenzioni, Eh, intanto perché naturalmente, così come quando si compila una panzina, eh, era necessario che tutti potessero dare il contributo, quindi dalla compilazione degli articoli, alla scelta delle immagini, anche con tutte le le limitazioni di questa questa scelta, dove ovviamente non professionisti, partecipano a questo tipo di progetto esattamente come in una fissione o nella realizzazione di una panzina o di un manifesto, tutti sappiamo che naturalmente si si contribuisce perché c'è tanto da fare, quindi questo sicuramente perché con la militanza naturalmente eh, viaggia il principio dell'impersonalità e quindi gli articoli non sono firmati naturalmente perché con questa direzione è stato possibile, anzi è stato anche necessario Naturalmente, il coinvolgimento di tutti abbiamo presentato diciamo l'iniziativa in decine eh, di, di comunità in Italia, molte comunità di Casa Bound, ovviamente, perché questo avvenisse nell'anno che ci siamo dati, nell'anno del centenario, evidentemente la partecipazione anche organizzativa, degli spostamenti, eccetera, eccetera, di, eh, dei 30-35 militanti della comunità eh, che hanno partecipato al progetto è stata necessaria, necessaria al progetto e il progetto ha restituito. Come, come, come avviene sempre con la militanza eh, ovviamente la sacralità no? del, del, eh, dell'azione questo ovviamente con un'iniziativa editoriale non sarebbe stato possibile e quindi naturalmente diciamo, come direzione eh, che, che per rispondere alla domanda perché è così importante perché le cose di cui stiamo parlando militanza, impersonalità e così via sfidano il tempo sfidano il tempo e noi abbiamo la pretesa di considerarli dei caposaldi della, della, della nostra visione del mondo e in questo il fascismo abbiamo detto ha rappresentato sicuramente un momento straordinario di congiuntura di alcuni principi di alcune forze ma lo stesso è accaduto ad esempio nella civiltà classica greco-romana e la eh, profusione e l'esercizio di questa sacralità anche attraverso operazioni come queste sicuramente sappiamo che porterà in un momento adesso è poco interessante e poco importante stabilire quanto prossimo quanto remoto a verificarsi nuovamente di queste condizioni. Ecco questo è stato sicuramente un eh, un moto che noi abbiamo eh, attivato ma anche un risultato che per alcuni versi è stato inaspettatamente restituito dall'iniziativa e ancora adesso visto che è ancora in corso naturalmente eh, ci sta tornando, non so se sì, 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 sì. abbiamo risposto, diciamo.
0: No, no, ci avete portato in quello che diciamo è stata una anche delle iniziative, anche più ardite, diciamo, di, 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 di proposte e anche di, di, di promozione. Poi io ci vorrei tornare, magari vorrei che mi raccontaste anche magari, e ci raccontaste magari qualche aneddoto, anche magari delle cose più curiose o particolari che si sono scoperte. Anche sui personaggi di cui spesso pensiamo, per l'appunto, come dicevate prima, di sapere tutto, ma in realtà poi andando a studiare, andando a approfondire la storia. Ci permette anche un eterno ritorno di determinate tipologie di cose e ci fa capire quanto poi, alla fine, ci può essere e ci deve essere una continuità spirituale con, in, con, uh, con il fenomeno per l'appunto della marcia su Roma e l'avvento del fascismo. Allora, Procedendo, diciamo, nel, nel, nella presentazione del, dei due volumi, abbiamo voluto per l'appunto parlare di cento e parlare anche di Roma o morte. Abbiamo qui il piacere e la fortuna di avere eh, con noi Carlo Manno. L'opera di Romo Morte, noi ci siamo indagati per qualche, ovviamente all'inizio del, dello scorso anno per capire cosa potevamo fare potevamo fare il solito libro di presentazione come Altaforte per l'appunto di, racconti, di raccolta di scritti un saggio sì, potevamo farlo ma abbiamo deciso insieme diciamo, alla capacità di Carlo Manno di cimentarsi con la narrativa di raccontare una storia raccontarla attraverso quattro personaggi Leonardo uno dei ragazzi del 99 Massimo un sindacalista eh, rivoluzionario Bruno un, ex parla- non, cioè un parlamentare eh, liberale ed interventista durante la prima guerra mondiale ed infine Arno uno dei legionari di Ardito e uno dei legionari di, di Fiume e la forza di questo volume adesso poi Carlo Mano ci porterà nel, nel, nel racconto nella scelta di dei personaggi, di come si è voluto strutturare si è voluto dare tutte le anime che sono poi convogliate nel, nel fascismo di quanto è stato importante anche trovare qualcosa di nuovo e raccontare una storia attraverso la narrativa che spesso e volentieri vuoi per pigrizia, vuoi magari per non capacità, il nostro mondo spesso e volentieri quello diciamo della definiamo così della destra radicale non ha mai diciamo, no, particolarmente voluto approfondire e così via. Ecco, diciamo anche da qui da dove nasce diciamo l'esigenza di voler raccontare una storia
3: attraverso la narrativa allora il nostro è un mondo particolare perché siamo i più grandi produttori e consumatori di saggi penso al mondo c'è cioè, nessuna area politica credo che ha una produzione tale di, di saggi eh, la narrativa manca ma secondo me la narrativa è un quasi una pallottola all'uranio impoverito passatemi il termine perché la pallottola all'uranio impoverito che cos'è? quella che si scalda e va in profondità e va più in profondità delle pallottole normali Eh, la narrativa secondo me è un qualche cosa che va più nel profondo del saggio perché il saggio è razionale il saggio spiega e tu lo devi capire lo devi interiorizzare eh, lo devi in qualche modo anche studiare perché se voi vi leggete un saggio per quanto l'abbiate studiato dopo un anno c'è cioè qualche concetto che dovete andare a recuperare perché in qualche modo vi è sfuggito, comunque si è annebbiato nella memoria, insomma, è un, come, come succede sempre. La narrativa in qualche modo lavora per simboli, eh, lavora per immagini, è un qualche cosa che ti rimane dentro, ti, la, ti, ti va a intaccare quel, quello strato che è prerazionale, che è intuitivo se vogliamo, e che quindi non c'è bisogno di ricordarselo, perché in qualche modo ti è rimasto dentro. Questo, se se ci pensiamo, quando Mussolini diceva il cinema è l'arma più forte, intendeva anche questo, perché se voi vi guardate un film, le immagini dei film, i dialoghi dei film, vi vi rimarranno, le sensazioni che vi hanno dato certi film, vi rimarranno sempre più impresse di qualunque frase bella che avrete letto in un saggio. E quindi, secondo me, la narrativa in questo senso può essere molto più incisiva, Ehm, soprattutto appunto... Pensiamo appunto alla, al romanzo Roma a morte, è un romanzo di. che comunque sì, sono 600 pagine, quindi mi dico sempre, Carlo, ma quanto cazzo scrivi? Vabbè, però, se uno avesse voluto scrivere un saggio su. quanto in maniera approfondita, eh, guardando tutti gli aspetti, avrebbe dovuto scrivere tra le 4.000 e le 6.000 pagine, e poi vatela a studiare 4.000-6.000 pagine. Un romanzo invece di. 600 pagine in qualche modo con l'interazione dei, per, dei personaggi con quello che eh, le, le emozioni che in qualche modo suscita in qualche modo rimangono più se, se non mi rimangono più a fondo quindi anche per questo che preferisco la narrativa io personalmente al saggio io sono un grande divoratore di eh, film serie tv e, e romanzi poi vabbè, per attitudine personale non eh, mi, mi riesce difficile scrivere un saggio mentre sono più proprio portato alla narrativa quindi, quando mi è stato detto: poi piccolo è detto, non è che ho sentito la necessità di scrivere il romanzo. C'è Gianluca che mi ha chiamato e ha detto Carlo Ma ha fatto il romanzo sulla marcia su Roma, o devi scrivere tu? Dice cioè, va bene, come fa a dire di no a Gianluca. Insomma, penso che tutti quanti vi sarete più o meno trovati in una volta in una condizione del genere. Quindi eh, obbedisco come, come si dice e quindi, sì, ho scritto questo, questo romanzo che appunto sono quattro personaggi diversi che vengono da mondi diversi, perché uno appunto è un ragazzo del 99, quindi un ragazzo che ha vissuto l'ultima parte della guerra, quindi la parte già quando abbiamo fatto la controffensiva, quindi che torna dal fronte con tutto l'entusiasmo possibile perché dice adesso siamo, abbiamo vinto, costruiamo la nuova Italia, e invece si ritrova in un mondo che è devastato perché l'Italia del 19 è quella che è un passo dalla, dal crollo politico e dalla rivoluzione rossa. Massimo dall'altra parte invece è un un sindacalista ma un sindacalista socialista, cioè lui sta dalla parte dei rossi e sta lì per dire finalmente stiamo stiamo facendo la rivoluzione e invece poi si trova al fallimento della rivoluzione a doversi confrontare con una dirigenza socialista che è tutt'altro che rivoluzionaria, che anche questo è stato un aspetto molto importante in quei quattro anni perché probabilmente senza l'incapacità del partito socialista non ci sarebbe stata la marcia su Roma. Eh, Bruno che è il parlamentare appunto che diciamo è una sorta di ehm, espediente narrativo per mettere l'occhio su tutta la parte istituzionale quindi l'avvicendamento dei governi eh, le logiche parlamentari di quegli anni le, gli scontri tra le fazioni e quant'altro e poi Arno che penso, facendo un sondaggio sono il 90% mi risponde che è il suo personaggio preferito che è l'ardito, è un po' il, il rambo della situazione. Passatemi l'analogia un po' blasfema: perché è l'ardito che stava bene in guerra perché lui si sentiva a casa tra le pallottole fischianti quando andava a, fare le, le, a nuotare di notte per attraversare il Piave e andare a costruire, andare dall'altra parte dietro le, le, le linee nemiche per far avanzare gli, i, i suoi. E poi quando torna e si ritrova nel tempo. Nel, nell'Italia de, della pace no? in Italia borghese non trova più il suo posto ma non solo non lo trova lui nessuno sa trovare a lui il suo posto e lo vede come un, un corpo estraneo e questo crea un po' questo eh, disagio eh, del, esistenziale in questa persona che ovviamente prima in fiume e poi nello squadrismo trova la sua dimensione e poi si capisce qual è effettivamente il ruolo dell'ardito perché il ruolo dell'ardito non è soltanto in guerra ma è proprio nella pace e nella costruzione di una nuova Italia che è il suo ruolo. E poi come, insomma, come ha detto anche Manuel, noi non leggiamo soltanto cose di parte, quindi mi sono anche divertito, ovviamente ho recuperato il diario di uno scuotista toscano, il diario di Balbo, eh, insomma tutte le, le cose nostre insomma, del, per, per andare poi a, a, a ristudiare insomma storicamente tutti i documenti perché poi ovviamente se scrivi un romanzo del genere ti devi andare a vedere che cosa è successo quel giorno, in quel mese, in quell'anno che cosa... eh, il contorno e tutto è stato molto divertente anche andarsi a leggere la storiografia della sinistra perché poi in realtà è è molto divertente perché scopri che effettivamente le cose sono andate in un certo modo anche anche descritte da loro perché poi eh... Ci sono dei siti con gli articoli dell'Avanti, ma anche con delle testimonianze che che, che raccontano proprio di di queste persone che volevano in tutti i modi ammazzare, torturare, fare le peggio cose, ma poi prendevano la sveglia. Non erano democratici, se vedete esattamente quello che potete leggere in un giornale di adesso della sinistra antagonista... Se voi prendete un articolo del 19, gli levate la data e lo leggete ora, potete tranquillamente pensare che sia un articolo di oggi e viceversa. E che comunque poi effettivamente poi scopri anche da parte loro, non le ricostruzioni successive, ma le testimonianze di quel momento preciso, si capisce perfettamente come alcune cose sono andate e quindi anche dal punto di vista storiografico è stato anche un esercizio divertente.
0: Una delle parti diciamo, sicuramente più interessanti è quello proprio di chi dicevi, delle immagini, del, di, di creare anche qualcosa di immaginifico che dà anche una nuova visione cerca di creare nuovi concetti, una sorta di, di, di eterno ritorno di quelli che sono stati quei sentimenti che noi con tutti gli sforzi quotidiani anche nell'ambito soprattutto della produzione culturale cerchiamo di portare avanti insomma, per cercare di spianare e trovare delle nuove strade, delle nuove sintesi. A proposito di immagini, tornando eh, sull'edizione straordinaria di di, di Cento, ecco, lo dicevamo prima, vi chiedo due cose, una domanda diciamo a testa. Uno, e già in parte avete risposto all'inizio del vostro intervento, quanto poi è importante anche attualizzare e portare nel 2023? Ricordiamo che Mussolini eh, negli ultimi giorni, negli ultimi periodi della sua vita, Sta scrivendo un libro che si trova Europa 2000, cioè il fascismo ha sempre avuto un forse un'unica sola grande religione che era oltre alla nazione, e alla patria, ovviamente era il futuro, come avrebbe detto Majakowski o Marinetti. E dunque uno è questo, cioè quanto è importante riportare nell'attualità. E secondo, quello che dicevamo prima, è sempre molto importante e interessante anche la questione delle immagini, trovare anche quegli aneddoti che poi portano a sviluppare, quali sono diciamo, stati magari quei due o tre aneddoti più curiosi anche di scoperte e di riscoperta che avete fatto dell'opera che avete portato poi
1: in, in questo anno praticamente in tutta Italia. Parto da, 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 dalla, dalla seconda domanda, anche perché là ha eh, dato veramente l'ultima considerazione che ha eh, fatto Carlo Anno. Eh, tra, tra le sorprese ovviamente di, 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 questo, di, questa, di questo progetto c'è stato ovviamente intanto affacciarsi a una serie di biografie straordinarie non, non chiare a tutti. Un'altra cosa veramente sorprendente fino a un certo punto è stato il fatto che nonostante la operazione ovviamente di Dannazio Memorie militante a tutti i livelli da da quelli altissimi politici eh, di di, così eh, coercizione di un certo tipo di di, 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 del fascismo dopo ovviamente la la fine della sua esperienza storica fino a quella più militante di cui parlava appunto eh, Carlo Manno beh io vi posso dire che almeno alla metà se non a due terzi dei personaggi che noi siamo andati a indagare, sono intitolate scuole, piazze, palestre, facoltà universitarie. Ma come ma Com'è possibile un fenomeno di questo tipo? No? È possibile intanto perché abbiamo dato una chiave di lettura che trascende rispetto all'associazione che comunemente si fa delle figure del fascismo con il fascismo stesso e questa è la prima lezione e la prima eh, risposta alla domanda che è appena arrivata il perimetro di quello che siamo non ce lo devono dare gli altri non ce lo possono dare gli altri quindi se il fascismo come esperienza storica è sempre in maniera ridondante e continua associato a Mussolini, Paolini, Bottare. Farinacci, Starace, e si riduce a questo. Non che questi non, non li troveremo in cento, ovviamente. Il rischio, se noi ci adeguiamo a questa narrazione, è che cominciamo a pensarlo veramente noi. E che quindi noi ritroviamo delle eccellenze del fascismo sulle strade, sui nomi delle vie delle nostre città, e non le riconosciamo. E questo non è grave in sé, perché ho detto l'intento non era celebrativo, sicuramente... No, noi siamo più che affini a, 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 all'esperienza del fascismo ma non ha bisogno del nostro, della nostra celebrazione sicuramente l'esperienza fascista però questa è sicuramente una lezione all'interno di cento parliamo da chi non c'è c'è Mussolini non c'è D'Annunzio non c'è Ola non c'è Balbo non, c'è un, 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 non ci sono una serie di figure che diciamo ci si aspetta di trovare questo per due motivi Uno per necessità di selezione, perché il bacino a cui attinge era così ampio che fortunatamente abbiamo dovuto farla questa questa operazione. La seconda seconda chiave di adesione a a questo fatto è proprio quello che ho detto, abbiamo deciso di indagare delle figure anche eh, apocrife del, del fascismo, non spiccatamente, marcatamente, eh, associate dalla vulgata e dalla narrazione che, evidentemente, ci aveva condizionato. E quindi eh, troviamo anche delle figure che, sono, che a un certo punto sono anche finite lontano dal fascismo. Hanno è terminato la loro, eh, la loro esistenza luminosissima lontano dal fascismo, come alcuni fascisti della prima ora, no? Quindi Arpinati che a eh, capo del fascio bolognese. Eh, che tra i pochi a dare del tuo a Mussolini che finisce dopo diciamo, un conflitto con Starace la seconda metà degli anni 30 e la, la, in realtà fino alla fine della sua vita, molto lontano dal fascismo, ucciso dai partigiani mentre viene difeso da uh, un, 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 un socialista che muore anch'esso. Oppure c'è Pietro Marsic che è d'Annunziano, legionario di Fiume, una persona straordinaria, movimentista, che praticamente il giorno della marcia su Roma è già lontano dal fascismo. Nel momento in cui i fasci di combattimento diventano PNF, lui si stacca dal fascismo, poi farà l'avvocato, ma è un militante di questo tipo. Cioè, c'è ovviamente, per parlare ovviamente delle, eh, di, di anomalie, particolarità, che ci, ci, ci portano a, a conservare questa chiave di lettura, a, a, a non farci dire chi può essere cosa. Ci sono eh, esponenti che non l'hanno proprio conosciuto, il fascismo. Cioè, protofascisti come Corridoni, come Berta, che però in realtà faceva parte del fascismo movimentista, ma Corridoni neanche lontanamente, Boccioni, che non ha mai, mai sentito parlare di, di, eh, di fascismo. Ci sono altre figure magari noi più vicine eh, che invece il fascismo non l'hanno proprio vissuto in prima persona o l'hanno vissuto marginalmente o per poco tempo nella loro vita quindi eh, c'è Clemente Graziani che ha dato la sua adesione operativa molto più dopo la fine del fascismo che prima, quindi c'è Lutilio Sermonti Pio Filippani Ronconi eh, e e così via ma questi sono tutti i nomi che ci dicono qualcosa, no? Però dicevo, la, la selezione l'abbiamo applicata anche per porre la lente, l'ingrandimento su, diciamo, categorie, magari che noi non associamo necessariamente all'eroismo. All'interno di eh, Dicento ci sono due premi Nobel. Marconi, ehm, scusate, Guillermo Marconi, scusate, e ehm, eh, Luigi Pirandello. Quest'ultimo in particolar modo aderisce al fascismo in maniera quasi spettacolare, nel momento più difficile del fascismo a settembre del 1924 quando le lenti della comunità internazionale sono puntate tutte sull'Italia dopo il delitto Matteotti momento di massima difficoltà prima del superamento, poi come sappiamo negli anni dell'affermazione dell'esercizio anche delle leggi fascistissime, questo verrà passa questo sui libri invece c'è un momento eh, sociale politico di grande crisi per la figura soprattutto di Mussolini per i membri del partito in quel momento lì Pirandello prende la destra del, del partito fascista e fa in modo che tutti lo sappiano l'adesione di Marconi al fascismo è nota ci sono adesioni molto meno note C- c'è il Fredo Pareto a cui dicevo, sono intestate anche facoltà diciamo, universitarie Um, c'è cioè un, un episodio molto curioso che pochi sanno nel 1922 i primi di ottobre quindi circa due settimane prima della marcia su Roma a Milano si tiene viene viene chiamata come una riunione segreta in realtà ci sono due o tre giorni in cui gli esponenti del, 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 del fascismo intorno a Mussolini la, la sua segreteria più prossima eh, i rappresentanti dei dei fasci di combattimento un certo tipo di quadri ufficiali militari che evidentemente o vicino ai militari evidentemente erano chiamati a raccolta per potersi garantire dall'esercito reggio insomma eh, confluiscono in questa questa riunione diciamola così di grande indecisione sappiamo che la marcia su Roma in realtà è stata in forze fino a, a poco prima bene in questo momento di grande indecisione Benito Mussolini riceve un telegramma da Vilfredo Pareto, che era già una delle grandissime eccellenze intellettuali dell'italianità del mondo, fatto di tre parole. Ora o mai più, cioè è ovvio che ho detto, questa operazione di non riscrittura, ma di descrittura, destruttura, de, diciamo, de, destrutturazione di quello che ci arriva dalla storiografia e eh, dalla politica ufficiale passa anche attraverso la conoscenza e questo è, è inevitabile, quindi la, eh, l'impigrimento come atteggiamento è sicuramente una cosa, eh, un fenomeno da, da, da superare, poi no, non lo si fa probabilmente per mancanza di, di valore, per mancanza di, di statura e dignità rispetto a questo tipo di fenomeni. Queste cose avvengono perché naturalmente c'è un'inerzia storica che anche noi probabilmente eh, abbiamo, abbiamo subito. Non so, Manuel, se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, hai dato
2: una risposta a parte eccellente, non saprei fare di meglio. Condivido. Troppo spesso siamo abituati a guardare il fascismo con gli occhi eh, di chi ce l'ha raccontato in malo modo, tal punto da autoconvincersi che effettivamente quella è l'unica immagine possibile. Il mio invito è a leggerlo perché chiaramente io di aneddoti, di curiosità ve ne potrei portare tanto ma tengono molto alla sensibilità di chi lo legge, anche alla alla formazione, ai propri gusti personali ad esempio io ho studiato, sono appassionato di archeologia per me leggere articoli su Giacomo Boni non è che mi muovano chissà quale corde lo conosco, so bene chi è, l'ho sempre apprezzato eh, piuttosto magari eh, sono stato colpito piacevolmente di leggere articoli su Albertazzi e aneddoti su come egli rispose all'intervistatore del Corriere della Sera, quindi è qualcosa che mi ha fatto piacere, sorridere, mi ha gratificato. Mi piace eh, aver scoperto la dichiarazione che uno dei due premi Nobel citati da Gianluigi Guglielmo Marconi chiede... Di inequivocabile adesione al fascismo, però è un'esperienza tutta mia, quindi è chiaro che poi eh, quanto quest'opera possa muovere delle corde dipende proprio da, dalla sensibilità. Ma è il successo de, del formato che abbiamo utilizzato, essendo per l'appunto sotto forma di giornale, di rivista, con un aspetto grafico che molto la assomiglia alla Domenica del Corriere è possibile anche leggerlo in maniera svogliata, è possibile leggerlo a intermittenza, a salti, perché non c'è un filo narrativo da seguire, non c'è no, un punto che posso perdere, quindi lo posso leggere anche velocemente, brevemente, leggere solo la sezione che mi interessa, quindi la parte sullo sport, piuttosto che sull'arte, eh, milizia, eroica, perché poi queste sono le aree tematiche in cui grossomodo si articola, eh, si articola l'opera. Eh, Chiaro come diceva Gianluigi, uno degli aneddoti tra tutti non è solo chi c'è, ma sono proprio gli assenti. Eh, Non c'è Italo Balbo, perché? Perché ci sono altri tre aviatori, aviatori, uno dei quali magari a voi non dice nulla, che è Alessandro Guidoni, che muore sperimentando un paracadute di nuova generazione, tra l'altro lo sperimenta eh, volontariamente giovane inesperto ha un tragico destino, quindi lui sa perfettamente che quel paracadute potrebbe difettare, si schianta al suolo e lì dove lui si schianta eh, il fascismo inaugura eh, una città fonda una città che è la città di Guidonia la città di Guidonia è una città che eh, vede la nostra comunità eh, ha frequentato quei luoghi, li conosce, molti vi sono legati, quindi eh, Bruno Mussolini, aviatore Fausto Cecconi, aviatore e Alessandro Guidoni fanno le scarpe nella nostra scelta personale a Italo Balbo è perché quest'opera come l'abbiamo detto in apertura è il tributo, il contributo il gesto militante di una comunità e anche quello è di per sé un aneddoto, quindi eh, ripeto, l'invito è veramente a leggerlo, ci sono aneddoti curiosi eh, ci sono frasi che toccano, muovono delle corde. Eh, tra l'altro, ripeto, è stata fatta un'operazione veramente mastodontica, tra l'altro forzandoci anche noi stessi ad abbandonare quella linea apologetica che invece potrebbe, di cui ci potrebbe tacciare chi no, eh, con malizia guarda quest'opera perché i primi tempi in cui si dibatteva su come confezionare l'opera, ad esempio tutti quelli che avevano firmato l'ordine del giorno grandi sembravano dovessero essere scartati, no? Con una mannaia. Poi chiaramente ha già risposto Gianluigi, chi siamo noi per dare delle patenti di, di fascismo? Quindi assolutamente l'opera ha il suo valore in sé, gli aneddoti si scorrono, si trovano, ci sono mille curiosità, però dipende molto ecco, dalla formazione personale, dalla propensione, dalla sensibilità di chi vi si affaccia io ad esempio non sono un grande esperto di calcio quindi per me è una novità vedere certi nomi invece eh, molti di voi ci hanno scherzato
1: però però, dobbiamo dire che su questo abbiamo dato un taglio molto anni venti cioè se Eh. voi aprite un giornale degli anni venti il calcio si merita lo spazio che c'ha poco Poco perché nei, negli anni venti appunto gran parte delle, della, della narrazione si a Carlo Bando eh, no. anche io come mano, ma ci sono
3: due nomi particolari in, in, però.
1: Realtà, in realtà qui ci sono sicuramente i campioni troviamo Piola, troviamo Meazza e Balilla ma troviamo eh, più alpinisti più ciclisti il ciclismo era veramente lo sport popolare quindi ci sono Binda, Girardengo eh, le Arco Guerra naturalmente c'è Primo Carnera ci sono qui in sala e anche qui in questo palco i motociclisti della, della banda. Quindi troviamo anche Omobono Omo Tenni, Bello. il diavolo nero che vince il turistrofi, che era ed è ancora oggi la gara più pericolosa e importante diciamo, per un motociclista. Ecco, di, sull'automobilismo, sull'automobilismo e il motociclismo dell'anno. ci sono dei campioni che
2: poi in realtà non ebbero un'adesione eh, sputratamente aperta al fascismo. no? di tazio nuvolari difficilmente si trova eh, qualcosa che possa in modo inequivocabile collegarlo al fascismo come un'adesione spontanea e genuina però è inevitabile che il mito della velocità che celebrò lo stesso eh, d'annunzio che a tazio nuvolari regalò una tartaruga no? L'uomo più veloce l'animale più lento regalò questa spilla a forma di tartaruga è un aneddoto entusiasmante a testimonianza che poi qui dentro ci sono personaggi come ho detto anche in apertura che magari non sono eh, fascisti ma che devono al fascismo e a quanto il fascismo investì nel creare una nazione che anche nello sport eh, vedesse delle prospettive e valorizzasse lo sport la propria affermazione personale ci sono anche delle donne c'è Ondina Valla Chiaramente eh, ha, ha avuto dei primati per prima e eh, da donna, c'è Ada Negri, che è uno di quei personaggi che spesso troviamo indicato nella topomastica. Poetessa, no? eh, magari vediamo migliaia di fascismo, ma in maniera molto più imbarazzante, come ha detto Gianluigi prima, non si associa a Pirandello al fascismo. Che fu un ministro eh, del fascismo, non solo eh, diciamo fervente fascista. Quindi Ripeto, l'invito è veramente a, a leggerlo, a riscoprire voi eh, eventuali figure e chissà, magari mh, nei dibattiti che verranno in futuro anche a suggerirci personaggi per, per una futura magari, edizione di una nuova opera.
0: Per andare a chiudere, Carlo Manno,
2: abbiamo parlato un sacco di personaggi dell'arco
0: gara alla locomotivo, mano, Bobolo Danny, lo stadio di Treviso ancora oggi porta il nome per l'appunto di Omobono Tenni. Diciamo che stiamo, viviamo in un periodo in cui potrebbe essere, cioè un periodo del limite, dove l'uomo si sente dei limiti, non vede degli slanci, non vede delle possibilità di costruire, di cattura. si è parlato della velocità, quanto ha influenzato quell'inizio del, 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 del secolo breve, del novecento, la velocità, questo puntare a superare dei limiti del, dell'uomo dobbiamo ritornare di conseguenza al concetto del mito. La narrativa ci permette, in un senso di qual modo, lei detto tu prima, che è, secondo me è un concetto fondamentale che noi dobbiamo portare diciamo, nella nostra sacchetta che, con la quale andiamo via da questa, da questa festa nazionale di, di Casa Pau del 2023, questo concetto delle immagini, quanto sono importanti, quanto è importante creare un, un, un mito sempre nuovo che sempre ritorna. Dunque, da questo punto di vista... Ti chiedo, in un'opera come la tua, in un'opera di, diciamo, di, di racconto, di, di, di visione, mi vengono in mente, eh, ne parlavamo anche ieri con Adriano, le parole di Adriano Romualdi, lui dice che noi dobbiamo vivere nel mondo, ma non col mondo. E questa la narrativa, queste tipologie di racconti, ci permettono di farci vedere che noi possiamo tranquillamente permetterci di contaminarci o contaminare quello che ci sta attorno. Attraverso va dire, tu spesso e volentieri inviti anche la visione di, lo dicevi prima, di serie televisive, di anche ehm, narratori, scrittori, anche attuali per cercare delle, delle, nuove, delle nuove sintesi e dei, e dei nuovi punti di vista, perché poi tanto spesso e volentieri, quando si fanno queste tipologie di conferenze, c'è sempre quello che alza la mano e chiederebbe: Leliniano che fare dunque adesso? Ecco, io eh, ti dico: in realtà, abbiamo già letto tanto di quello che dovremmo fare e quello che dobbiamo fare, sia dal punto di vista di memoria storica sia dal punto di vista di proposta che noi vogliamo portare avanti, ma sia soprattutto di creazione del nuovo mito che vogliamo noi creare e portare nelle nostre città, nelle nostre strade, partendo da qua, perché Direzione Rivoluzione ancora una volta si è dimostrato, grazie a loro, grazie a voi, un laboratorio di idee e di concetti. Ecco, diciamo vorrei chiudere su questo, su questo concetto sapendo anche
3: cosa ne penso insomma. complicata la domanda <ride> sì eh, il, il discorso è sempre quello cioè, il, il mito molto spesso si pensa che il mito sia un qualche cosa che è nel passato no? Mm, una nostalgia del passato come si stava bene quando, quando, quando una volta era così in realtà non è così, il mito è fuori dal tempo Cioè, il mito è un qualche cosa che ritorna sempre proprio perché non finisce eterno sta nella dimensione dell'eterno e quindi ritorna sempre la difficoltà, ma è, è là il discorso della rivoluzione, cioè il, il fascismo quando si è affermato, sì si, eh, si è affermato come il ritorno in qualche modo della Roma dei Cesari anche dopo col mito imperiale, però si è affermato con il mito della velocità, col mito dell'arditismo, col mito dello squadrismo, come la forza giovane che arrivava a svecchiare un qualche cosa che era fondamentalmente mummificato. No? Polveroso. pensiamo all'Italia giolittiana, insomma che eh, c'è questa pesantezza borghese liberale che era appesantita e non riusciva proprio a capire che invece quello era il secolo delle nuove energie, eh, cioè il, il protagonista liberale appunto che dice cioè, noi abbiamo pensato che il partito liberale potesse essere l'avanguardia della nuova forza invece non è così perché noi siamo ancora ancorati al secolo vecchio, invece il fascismo in qualche modo anche il socialismo, solo che il socialismo ha fallito perché era eh, legato al dogma, era legato a un qualche cosa di scientifico che è così punto e basta, mentre il fascismo invece è stata proprio una forza dirompente e un... una forza nuova, cioè qualcosa qualche cosa di, di nuovo, di giovane, di dirompente, anche se appunto il fascismo ha fermato un vito che era immortale. Ecco, noi dobbiamo un po' spostarci da questa cosa perché... Spesso anche le provocazioni che facciamo io e Adriano, no? che magari ci prendono per matti, magari lo siamo, però quando diciamo attenzione perché non dobbiamo pensare, cioè quando escono le cose, ah, però negli anni Ottanta, quanti erano belli gli anni Ottanta, perché adesso la tecnologia di adesso, mica è come quella degli anni Ottanta, eh, i social, eh, invece negli anni Ottanta c'avevamo il Walkman, che altro che gli MP3, cioè questa è una cosa sbagliata, cioè noi non dobbiamo vivere nel passato, anche perché poi cioè, ognuno vive idealizza sempre il passato di quando era bambino per cui adesso sono fighi gli anni ottanta, per quelli degli anni ottanta che gli facevano schifo gli anni ottanta, a ah, come erano belli gli anni sessanta e adesso a noi ci fa schifo questo mondo, fra vent'anni ci saranno quelli che dicono ah, quanto era bello il 2020 perché tanto è sempre così no? è un riciclarsi di eh, il conservatore è sempre progressista con vent'anni di ritardo come, come ho detto una volta in maniera provocatoria e invece no, bisogna, il mito è ovvio che è eterno è qualcosa. cosa cioè noi sappiamo tutti i miti che ci appartengono ne abbiamo parlato anche ieri con, con l'occhi però bisogna trovare il modo di affermarli e bisogna trovare le forme nuove cioè noi non possiamo ancora pensare che ci dobbiamo vestire da cavalieri medievali perché era bello il Medioevo perché era bella la tripartizione del Cavaliere in Monaco, il Contadino cioè noi dobbiamo pensare al futuro noi dobbiamo pensare a come affermare il mito con nuove forme anche Venner diceva che la tradizione non è il passato è l'origine, l'origine è l'eternità che ritorna sempre con forme nuove e questa è la cosa che dobbiamo noi riuscire a interpretare e attuare trovare le nuove forme con cui affermare un mito che è eterno non fermarci semplicemente a guardare quanto era figo il passato ma invece riuscire a proiettarci sul futuro non soltanto pensando che sarà per forza uno schifo perché ovviamente se il passato è così il futuro sarà peggio ma dobbiamo pensare al futuro invece come qualcosa da attuare da attuare realizzare come, sempre come il discorso che abbiamo fatto ieri no? cioè il nostro passato intenso, il nostro mito cioè il nostro mito fondatore deve essere un qualche cosa che deve essere fondato nel futuro e noi dobbiamo quella è la cosa che dobbiamo fare dobbiamo realizzare un qualche cosa nel futuro e per questo insomma c'è le, il trovare anche nuove immagini nuove comunicazioni Uh, appunto anche cioè, su questo ci può aiutare anche guardare eh, i film di adesso le serie tv di adesso, anche Netflix che nella, nello schifo che vediamo in, in qualche modo comunque se tu vuoi fare una storia che interessa devi attingere a qualche mitologia, a qualche simbolo che comunque è eterno no? anche gli stessi eh, film stupidi della Marvel che sono pieni di LGBT e tutto quanto però poi alla fine cioè, l'eroe che vince in qualche modo dice sempre un qualche cosa che in qualche modo è nostro no penso cioè, faccio la cosa più nerd possibile alla cioè, fine degli Avengers con uh, Thanos che dice io sono ineluttabile e Iron Man che lo sconfigge dicendo sì ma io sono Iron Man cioè quello là è, non è che lo voleva fare il regista non è che ha pensato a Benner è ovvio che se fai un film sull'eroismo attingi a quello che è l'eroismo che insorge contro la fatalità che è l'eroismo che con la sua volontà riesce a sconfiggere il nemico che è più forte e che comunque sembra ineluttabile e e che non si, che, che non, 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 non si può in, in alcun modo uh, evitare. Cioè, alla fine è quello, cioè, noi anche se ritroviamo queste cazzatelle sui film uh, nerd, stupidi, eccetera, cioè, se noi riusciamo a capire queste cose, a capire che anche questo in realtà affonda delle radici su un qualche cosa che è eterno, che è ancestrale, e riusciamo in qualche modo a attualizzare certi discorsi, noi già abbiamo fatto la rivoluzione, perché poi noi adesso viviamo nel, nell'era del vuoto più totale, però sappiamo bene che la natura rifugia il vuoto e quindi se troviamo il modo per riempire qualche cosa, perché la gente ha bisogno la gente sente che c'è il vuoto ed ha bisogno di riempirlo, se si riusciamo a essere noi a dare quei contenuti con cui si riesce a riempire, già una rivoluzione è fatta, già la cesura è fatta già abbiamo fatto qualche cosa che potrebbe esplodere
0: Allora io non posso che ringraziarvi perché abbiamo toccato tantissimi temi, tante tematiche tanta carne al fuoco come direbbe Sandro Piccirini, è stata messa eh, in campo per l'appunto io vi lascio con un invito all'interno al cento che ringraziamo la comunità del reazionario e il libro, l'ultimo libro di Carlo Manno di Norfi Romo Morti tributiamo l'applauso a Carlo Manno e ai ragazzi del reazionario io non posso che ringraziarvi e adesso la festa può continuare ci saranno altre conferenze altri momenti diciamo di approfondimento culturale e poi tanto tanto sano divertimento grazie